0: Apoyará el gobierno del estado de Durango a los familiares del joven asesinado en Estados Unidos, asegura el gobernador Aispuru. Arranca el Partido Acción Nacional de Gómez Palacio campaña de afiliación. Los recortes federales complicaron la situación económica del gobierno de Durango, asegura la diputada local panista Patricia Jiménez. Aún no se definen los miembros del gabinete del próximo gobierno estatal, asegura el gobernador electo Estreban Villegas. Nombra el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, a nuevas funcionarias. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Son en punto las 13 horas la una de la tarde con un minuto de este martes, martes ya 21 de junio del año 2022. Les saludo como todos los días. Soy Sergio Peinvert Usted ya me conoce. Acompáñenos. Quédense con nosotros. Ya estamos transmitiendo a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio. Una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Vamos a la información.
1: El clima.
2: Temperaturas el día de ayer no tan calurosas 36, 59 grados centígrados no llegamos a los 37 eh, se espera que el día de hoy tengamos nuevamente temperaturas de 30 y 38 grados posiblemente no no llegaremos a los a los 40 grados centígrados el día de hoy que es lo principalmente despejado alguna nubosidad que no representa eh, situación de, de precipitación eh, al menos en las próximas 36 horas eh, temperaturas calurosas y viento de ligero moderado que a las horas de la tarde, sin polvanera, sin polvo, simplemente un viento de los 20, 25 kilómetros algo que viene a refrescar un poquito
0: aquí la, la del El clima Gracias, gracias a José Abad Calderón previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, con el reporte climatológico como todos los días, pues sí, ha bajado un poquito la temperatura ya hemos andado entre 36, 37 grados centígrados, ya no en los 40, 42 grados que hemos tenido en las últimas semanas durante la primavera. Hoy entró el verano, por cierto, a las 4 de la mañana aproximadamente. Ya estamos en verano y bueno, se espera que baje un poco el termómetro, aunque pues eh, como siempre hay que estar en espera de más altas temperaturas porque estamos en la temporada. Por eso todos los días le llevamos el reporte puntual desde el Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua, los que están todos los días con la medición de las condiciones climatológicas. Por lo pronto, pues sígase cuidando de cualquier manera de las altas temperaturas. Gracias por acompañarnos, ya estamos listos para llevarles lo más importante de lo que ha acontecido de información hasta este momento aquí en la Comarca Lagunera, en Coahuila y en Durango. Pero como siempre, le invitamos también a entrar en contacto con este espacio, sobre todo si tienen algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, requieren la atención de algún una autoridad, pues aquí estamos como siempre listos para atenderles a través de nuestra línea telefónica 8717138867 8717138867 8867 nos pueden llamar o mandar mensajes de Whatsapp como ustedes gusten, también recuerden que estamos en redes sociales y medios digitales nos encuentran en Instagram, también estamos en Facebook en Región 103.5 Laguna, saludo a quienes ya nos están siguiendo en estos momentos a través de Facebook Live y gracias por sumarse a esta transmisión en vivo y en directo desde nuestra cabina de radio y estamos eh, también en Sergio Peinver Noticias, ahí los espero en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en SergioPeinber.com, mi portal web de información que les invito a visitar, como siempre también ahí le tengo los enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio y vámonos, vámonos rápidamente con lo más importante hoy en las noticias. Bueno, y comenzando con la información, como usted recordará, hace unos días, pues lamentablemente ocurrió una tragedia allá en Los Ángeles, California. Resulta que un joven que andaba allá de vacaciones, originario de Durango, Ángel David Flores, pues fue asesinado a tiros, lo cual pues está siendo investigado precisamente allá en los Estados Unidos. Andaba el joven de vacaciones y bueno, sus papás pues han tenido serios problemas pues para poder trasladar el cuerpo hacia hacia Durango. Ya ve que siempre que hay pues lamentablemente una muerte en otro país y más si se trata como en este caso de una muerte violenta pues las situaciones se complican es muy costoso y bueno pues han estado viviendo un calvario los padres de Ángel David Flores eh, por tal motivo hoy precisamente ante esta situación el gobernador de Durango José Rosa Saizpuru anunció que se va a apoyar y que se está apoyando de hecho en todo lo que se pueda a los papás de Ángel David con el objetivo de que puedan cumplir con los trámites que se requieren allá en Estados Unidos para poder trasladar el cuerpo del de jovencito aquí a Durango y bueno, de ello se va a hacer cargo eh, el gobierno del estado, también en cuanto a los gastos, como lo ha hecho con otras personas, dijo el gobernador, que también pues han perdido la vida, sobre todo en Estados Unidos. Vamos a escuchar eh, lo que comentó sobre este lamentable caso el gobernador José Rosas Aispur.
3: Como gobernador me comprometí a apoyar a los duranguenses donde quiera que esto se encuentre aquí en su tierra o en el extranjero particularmente en los estados unidos donde muchos de nuestros compatriotas de nuestros uh, paisanos eh, viven en ese país por eso estamos brindando toda la atención a las familias que así lo requieren y hoy eh, lamentablemente la familia eh, de José, de, del joven eh, Ángel David pues es una familia lastimada, una familia que se encuentra hoy de luto por la pérdida precisamente de la vida de este joven quien eh, fue, perdió la vida en los Estados Unidos cuando este se encontraba de vacaciones junto con su familia reitero mi más sentido pésame a sus padres y a toda su familia. Decirles que los trámites para repatriar eh, sus restos continúan, pero los tiempos dependen en gran medida de las decisiones, de las investigaciones que realiza el gobierno de ese país. Por eso reitero mi total apoyo a esta familia, como lo hemos hecho eh, desde el inicio de mi gobierno con eh, el respaldo a 540 personas que han perdido la vida en los Estados Unidos y que sus familias han decidido trasladarlos a su estado a sus comunidades y en esta parte decirles que en estos 540 casos el gobierno del estado ha asumido totalmente
0: el costo de dichos traslados. Y el compromiso del gobierno de Durango, pues, es hacer lo propio también con el cuerpo de Ángel David. Lo que ha señalado su padre en algunas entrevistas, el señor José Ángel Flores, es que, pues, lamentablemente, los que no se han acercado a apoyarlos, eh, son funcionarios del gobierno federal, sobre todo la Secretaría de Relaciones Exteriores, del consulado, en fin, no han eh, tenido una respuesta a pesar de que se ha solicitado y ahorita pues los trámites los están haciendo solo con el gobierno del estado de Durango. La idea es trasladar de Los Ángeles hacia Tijuana el cuerpo del joven y ya de ahí pues traerlo hasta, hasta, hasta Durango, Durango capital. En fin, pues vamos a estar pendientes. Por lo pronto, pues sí, generalmente es un verdadero problema cuando una persona fallece en otro país, llámese Estados Unidos, Europa, etcétera, y mucho más en las condiciones en que este joven lamentablemente perdió la vida, que fue pues eh, prácticamente asesinado ahí durante pues un tiroteo que se dio en Los Ángeles. California. Bueno, pues así las cosas, vamos a estar muy pendientes. Y el día de hoy eh, ya tenemos los datos de la situación del COVID-19 aquí en Coahuila y en Durango. Ya que estamos con el asunto de Durango, vamos a escuchar al doctor Juan Carlos Espinosa, quien el día de hoy en eh, representación del doctor Sergio González Romero, secretario de Salud, dio los datos del COVID al día de hoy allá en Durango. Escuchemos.
1: Pues ya tenemos 66,757 casos confirmados, con 3,439 defunciones. Afortunadamente ya tenemos prácticamente dos meses que no hemos presentado ninguna defunción aquí en el Estado. Casos nuevos se registran el día de hoy, solo dos, uno, un hombre y una mujer, ambos del municipio de Durango. Los casos activos, ya llegamos a 576 casos activos y ha incrementado en los últimos 14 días. Eh, los, los casos activos Siendo eh, la mayoría de ellos Más de la mitad en el municipio de Durango Con 423 casos Le sigue Gómez Palacio con 121 casos Ciudad Lerdo con 18 Después Pueblo Nuevo con 4 Y Santiago Papasquiaro Con uno el municipio de Loro Ocampo, Peñón Blanco Tlahualilo, Tamazula y Sandimas
0: ese es el reporte en el estado de Durango que por cierto dijo el gobernador José Rosa Saizpuro que ya comenzaron a llegar vacunas de Pfizer para lo que serán las jornadas que se aperturarán para la inoculación de los niños de 5 a 11 años de edad. Se va a iniciar en 14 municipios, no se ha dicho en cuáles, en el caso de Durango estamos en espera de la programación al igual que en la laguna de Coahuila a ver cuándo ya se dispone la vacuna para los menores de 5 a 11 años de edad. Como quiera, ya está abierto desde el pasado 16 de junio eh, el registro en la página de mi vacuna para que los papás, pues ahí ya pongan el nombre de sus hijos para que cuando lleguen las jornadas de vacunación, pues acudan sin mayor inconveniente. Ahora, ¿qué pasa con Coahuila? Pues aumentaron de manera importante los casos positivos. Prácticamente se duplicaron eh, en los últimos dos o tres días. Hoy se registran 264 nuevos contagios. Afortunadamente no hay defunciones, que eso es lo que es una ventaja. Tampoco ha crecido la hospitalización, pero sí el número de contagios. Y déjeme decirle que de estos 264, 96 corresponden a Torreón, 77 a Saltillo, 23 a Monclova. El resto se divide en otros municipios de la entidad. Aparecen también de la Laguna Matamoros con 11 casos más, Francisco y Madero con 4 y San Pedro con uno, hay actualmente 1,107 casos activos de COVID-19 en la entidad, según este reporte al día de hoy. Y bueno, ya son 148,958 los casos positivos de virus SARS-CoV-2 desde el inicio de la pandemia en Coahuila. Y el número de decesos, pues hoy no se movió, afortunadamente queda en 8,814 desde que inició la emergencia sanitaria. Tampoco la hospitalización creció, está igual que ayer, hay 15 pacientes de los cuales eh, 11 son de Torreón, 3 de Saltillo y uno en San Juan de Sabinas. Esa es la ventaja de que pues, la mayoría de la población ya se encuentre vacunada, al menos con una dosis, porque el COVID-19 pues, contagia, pero sin embargo no ha habido muchos casos de hospitalización ni de decesos en esta quinta ola de COVID que estamos viviendo pues no solamente en México, en otras partes del mundo también hay una quinta ola que se está presentando y está ocurriendo lo mismo como ya la gente está vacunada, se dan los contagios pero pues eh, no, no se llega al hospital y menos a la muerte, salvo en casos excepcionales como hemos estado observando, de todas maneras cuídese, le recuerdo que en el caso de Coahuila, ayer el doctor Roberto Bernal Gómez, secretario de Salud, dijo que no habrá modificaciones en estos momentos respecto a las medidas preventivas contra el COVID-19. Seguirán los cuidados como hasta ahora. El cubrebocas en espacios cerrados de preferencia y en espacios abiertos, si está en algún lugar donde hay aglomeración de personas, más de 500 eh, personas eh, en algún evento, en alguna actividad, bueno, de preferencia usar el cubreboca Si no es así y hay sana distancia, bueno, no hay ningún problema. Y estamos en espera de que se reúnan los integrantes del Comité de Salud eh, de Seguimiento al COVID-19 en Durango para ver qué medidas preventivas se van a adoptar, porque lo que sí dijo el gobernador José Rosa Saispuro es que ante el aumento de contagios en Durango sí se establecerían algunas eh, medidas seguramente similares a las que anteriormente se aplicaron cuando había el aumento de contagios del COVID-19. Ya esperaremos la información y se las transmitiremos con mucho gusto. Por lo pronto, por ejemplo, en la presidencia municipal de Gómez Palacio, ayer le informé que la dirección de salud pues, ya dispuso recorridos de los médicos, las enfermeras de esta dependencia en las diferentes eh, oficinas del ayuntamiento, pues para pedirle al personal que nuevamente aplique las medidas preventivas para evitar contagios, que es el uso del gel antibacterial, la sana distancia y también el uso del cubrebocas, pues más vale, más vale seguirse cuidando ante el incremento en los contagios. Bien, en otros asuntos, eh, el próximo gobernador de Durango, hoy gobernador electo Esteban Villegas, comentó que todavía no define quiénes integrarán a su equipo de colaboradores a su gabinete. Eso sí, comenta, como ya lo he dicho en alguna ocasión, habrá hombres, habrá mujeres, mitad y mitad por lo menos, representantes de los partidos políticos que fueron en alianza, en este caso del PRI, del PAN y del PRD. Lo que sí anuncia es que habrá cambio total de funcionarios públicos prácticamente en todo el gobierno. Vamos a escuchar lo que el gobernador electo de Durango comentó sobre este tema de su próximo gabinete.
4: Miren, primero, eh, no hay nada de nombres, eh, lo quiero comentar porque se me hace que ya hay por ahí varias especulaciones que si algún personaje, hombre o mujer va a determinada secretaría, yo les quiero decir que es completamente falso, que todo lo que escuchen es pura especulación, no hay nada, yo no he platicado absolutamente con nadie y no hay una sola persona que pueda decir que yo tengo un compromiso con ellos para poder estar en alguna secretaría o en alguna dirección, primero, segundo, tercer nivel. Y yo estoy en contra, siempre lo he estado, yo estoy en contra de, la, de que la gente se eternice en los lugares. Yo creo que lo más sano es que se mueva toda la estructura todos los secretarios, todos los directores, todo primero y segundo nivel. Por supuesto que vamos a ser un, un primer gobierno de coalición, por supuesto que va a haber gente del PAN, gente del PRI, gente del PRD, eh, con los convenios que, que hemos hecho y lo que hemos estado platicando, y podrá haber gente que, que tiene una gran capacidad, este, y, y, y a esa gente no hay que desaprovecharla, porque luego el gobierno... Genera problemas cuando llega y quita a los que le entienden que son los mandos medios o los o, o a veces los que están ahí de muchos años y cometes errores. Pero yo creo que la secretaría, las direcciones, las subdirecciones, hay que hacer una renovación completa porque creo que es lo que está esperando la gente. Y yo no soy de los que eh, se quiere quedar en un lugar y que después de seis años o de tres quieras volverlo a tener. Y hay gente que dura 20 años y se generan muchos vicios. Y yo creo. Que la gente está esperando que si sí hagamos una renovación total en un gobierno distinto nuevo, moderno, con una visión muy clara de lo que queremos y vamos a estar poniendo perfiles en las secretarías hombres y mujeres que cumplan con, con el perfil para ese espacio, pero sobre todo que cumplan en la expectativa que nosotros traemos ¿Quién en este momento por su capacidad, por su trabajo, por su experiencia puede generarnos los resultados rápidos que estamos buscando.
0: Bueno, pues como dice la canción, son rumores, son rumores, no hay nada todavía de funcionarios, ya suenan, hay algunos que, que algunos eh, sectores empiezan a, a mencionar, algunos que se andan promoviendo solos, en fin, ya sabes, sí son estas líderes de la política, pero pues dice el gobernador electo, todavía no hay nada, estamos analizando perfiles, lo que sí se sí adelanta es que habrá funcionarios que provengan, de los partidos que participaron en la alianza, como es el PRI, el PAN, el PRD, y también ya había dicho Esteban Villegas que se comprometía a que el 50% de los integrantes de su gabinete van a, ser, van a ser mujeres, así que pues vamos a esperar, falta un tiempo, empieza el nuevo gobierno hasta el 15 de septiembre, así que pues hay tiempo para, para saber quiénes serán los encargados de las diferentes... Eh, dependencias públicas del gobierno del estado de Durango. Por otra parte, la Cámara Nacional de Comercio de Torreón reconoció el trabajo que ha emprendido la Secretaría de Salud en Coahuila ante la actual emergencia sanitaria por el COVID-19 y se comprometió a apoyar las campañas que la dependencia ha venido realizando para fortalecer la cultura de la prevención de enfermedades y donación de órganos. Mariano Serna, presidente de la Canaco, aquí en Torreón, destacó pues que el gobernador Miguel Ángel Riquelme ha tenido liderazgo en el control de la pandemia y bueno, se está trabajando de manera coordinada para que la Cámara Empresarial pues pueda seguir apoyando diversas acciones en materia de salud. Ya ve que en las jornadas de vacunación la Canaco ha prestado sus instalaciones para llevar a cabo precisamente la inoculación, entre otras cosas. Y bueno, eh, comentó que los comerciantes adheridos a este organismo se estarán sumando a las campañas de concientización y prevención de enfermedades, así como también en la donación de órganos y de sangre. Y es que hubo una reunión de los integrantes de la Canaco con el doctor Roberto Bernal, titular de la Secretaría de Salud, en donde habló pues, de los diferentes programas que se están desarrollando pues, para garantizar la salud de la población. Así que la Canaco estará colaborando con el gobierno del estado, la Secretaría de Salud en estas campañas y acciones tendientes a salvaguardar insisto, la salud de la, de la población. Bueno, pues ahí está lo que reporta la Cámara de Comercio de Torreón. Vamos a una pausa y regresamos con más.
1: Ya volvemos.
0: Bien, regresamos. Son las 13 horas, la 1 con 23 minutos. Y bueno, para conocer un poco más de los resultados de esta reunión... Entre comerciantes de la Cámara de Comercio de Torreón y el Secretario de Salud, tengo en la línea telefónica precisamente al presidente de este organismo empresarial, Mariano Cerna. ¿Cómo estás, Mariano? Buenas tardes.
2: Muy bien, Sergio. Buenas tardes. Un saludo para ti, para tu público.
0: Igualmente. Oye, pues estaba aquí comentando que tuve una reunión con el Secretario de Salud. Al parecer habrá algunas campañas donde van a estar, a estar ustedes participando. Platícanos qué tipo de campañas y de qué se trata el acuerdo.
2: Mira, eh, si el pasado lunes en eh, nuestra sesión de consejo con el secretario de salud, y ellos en la secretaría están siendo muy activos y están empezando con las brigadas de la salud. Entonces, más que nada, todo esto es un tema preventivo: eh, preventivo en cuanto al cáncer de mama, al cáncer de próstata, a la hipertensión, a la diabetes. Entonces, en esas caravanas que traen ellos de la salud, pues nosotros pedimos o sea, para hacer. Poner a su disposición a todos los trabajadores de nuestros socios afiliados, pues para llevarle gente y que él nos ayude llevando esas caravanas para nuestros socios afiliados. Entonces estamos en ese proceso para que, que la actual...
0: Eso es. Eh, y bueno, ¿cómo va a estar colaborando propiamente la Canaco? Eh, la Canaco, bueno, eh, convocando a las personas, a los, a los patrones en este caso,
2: para que ellos a su vez convoquen a sus trabajadores y así hacer grupos de, de personas que vayan a hacerse los diferentes estudios de prevención uh -huh. de estos padecimientos que son de enfermedades pues ya con, eh, pues con, con problemas un poquito ya más más importantes y que si los detectamos a tiempo, pues van a ahorrarnos mucho a, a, a ellos pues les va a beneficiar mucho la salud. Y a la, al servicio público pues, pues, se sería se un ahorro de tener a una, a una población eh, con buena salud y estar previniendo para no estar nada más corrigiendo ya temas de, de, de
0: salud más importantes y más caros Claro, porque luego también a las empresas o al sector comercio pues le pega el hecho de que ande la gente enferma, ¿no? Porque luego son incapacidades atenciones, hospitalizaciones y pues al final ese personal que de repente pues tiene que ausentarse es decir, si nos ponemos de acuerdo y nos, si nos coordinamos bien, es, ganamos todos, o
2: sea, gana el servicio público la, o el Estado de no tener que hacer, hacer grandes erogaciones para atender este tipo de enfermedades, nosotros como patrones para que nuestros empleados estén seguros, estén eh, sanos y no tengan discapacidades y nuestro trabajo trabajadores pues, en, en su salud. Entonces es un ganar de las tres partes. Entonces yo creo que esta es muy buena idea que tiene el gobierno del estado y nosotros pues nos pusimos a su disposición para apoyarlo en todo momento y pues algo que tenemos que cristalizar.
0: Eso es. Han ustedes colaborado y lo hemos dicho aquí, lo hemos informado sobre todo también las jornadas de vacunación anticovid. Ahora que venga la de menores de 5 a 11 años también van a, a facilitar sus instalaciones, Mariano.
2: Mira, eh, nosotros estamos en colaboración permanente con los tres autoridades, ya sea federal, estatal o municipal, y siempre lo que se trate en beneficio de los raciados, pues, pues, Sin embargo, entre menores de edad, de 17 hacia abajo, en este caso las Secretaría de Salud y el gobierno del Gobierno Federal no nos han convocado y nosotros asumimos que es porque ya es una, una parte de la sociedad más vulnerable uh. en donde tienen que tener una atención especializada de salud. Entonces no creo que nos vayan a convocar en esta ocasión tampoco, y
0: menos para niños todavía más pequeños. Eso es. Bueno, pues vamos a estar pendientes. Por lo pronto, colaborarán con la Secretaría de Salud para promover precisamente pues la prevención ¿no? de enfermedades, claro. particularmente entre el personal del sector comercio. Ese es el objetivo.
2: Ese es el objetivo principalmente, la prevención, y en eso nosotros estamos siempre dispuestos eh, para ayudar en beneficio de, nuestros, de los trabajadores, de nuestros socios familiares. Para ayudar al gobierno de cualquier índole.
0: Muy bien, pues te agradezco que nos expliques cuál fue este acuerdo y cuál será la participación de la Cámara de Comercio, eh, Mariano. Y vamos a estar muy pendientes de todas estas actividades. Algo que quieras agregar? Nada
2: más es un darte un saludo y agradecerte a ti por la discusión y un saludo para tu público.
0: Gracias igualmente. Buenas tardes, Mariano Cerna, tardes. presidente de la Cámara de Comercio de Torreón. Bueno, pues así van a participar ya de manera más específica y de viva voz. Eh, nos dice el presidente de la Canaco con estas campañas de la Secretaría de Salud del Estado de Coahuila. Y bueno, hablando de nombramientos ya tocando el tema de, de los gabinetes y los colaboradores de los gobernadores ya ve que Estaban Villegas dice que todavía no hay nada de nombramientos ni de gente que ya se pueda estar perfilando para ocupar algún cargo, falta tiempo hasta el 15 de septiembre entra la nueva administración ya se sabrá quiénes van a ocupar las diferentes carteras, pero en el caso de Coahuila, déjeme le comento que el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís hizo algunos nombramientos, en este caso para fortalecer el área del sector turismo. Nombró a la doctora Lupita Murguía Carranza como subsecretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos en la región centro del estado y también nombró a la licenciada Yolanda Cantú Moncada, por cierto exalcaldesa de Cuatro Ciénegas, como directora de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos de la región desierto del estado dos nombramientos en el área de turismo que hace el gobernador pues para fortalecer precisamente eh, la promoción turística de estos uh, eh, sectores de nuestro estado ya todo lo que es cuatro ciénegas la región desierto y la región centro ya todo lo que es Monclova, Frontera, Candela, que es pueblo mágico, en fin, pues ahí están estos nombramientos hechos el día de hoy por el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. Bien, en otras cosas, déjeme le comento que hay cierta preocupación a Gómez Palacio particularmente por lo que está ocurriendo con los centros de rehabilitación o llamados anexos. Eh, esto debido a que van por lo menos tres personas que han muerto siendo atendidas en estos centros de rehabilitación en la laguna de Durango. Una de ellas, por cierto, un menor de edad. Esto pues ha encendido las alarmas eh, precisamente de las autoridades porque tanto en Lerdo como en Gómez Palacio en anexos han perdido la vida algunas personas, la última fue un hombre de 42 años de edad, si mal no recuerdo, hace unos días apenas aquí se lo informé que llegó a la Cruz Roja de Gómez Palacio pues muy golpeado, él tenía tres días en un anexo, al parecer pues tuvo ahí un problema con, con sus compañeros internos, lo golpearon y lamentablemente perdió la vida. Y bueno, pues eh, ante esta situación va a ser necesario precisamente que las autoridades pues hagan una revisión de las condiciones en que están funcionando estos centros. De hecho, en la pasada reunión del Subcomité eh, de Salud y previamente en la reunión de Seguridad Pública que encabeza el alcalde de Torreón todos los sábados, eh, Román Alberto Cepeda, uno de los acuerdos fue comenzar nuevamente a fortalecer a reforzar las acciones de revisión e inspección en los centros de rehabilitación eh, y los llamados anexos aquí en la ciudad de Torreón, porque también eh, uno o dos, si mal no recuerdo, ya fueron clausurados por encontrarse en eh, pésimas condiciones, con hacinamiento, con eh, incluso menores de edad, en alguno de ellos donde se, se estaba presumiendo, se iba a investigar, pero se presumía que hubo casos de abuso sexual. Entonces, pues hay una situación complicada, en lo que es estos lugares de atención a las personas que padecen alguna eh, adicción a las drogas o al alcohol. Y bueno, pues la idea es que estén bien checados estos lugares por la autoridad, no solamente la municipal, tiene que entrar la autoridad sanitaria, en fin, que corresponda, para poder evitar que se presenten este tipo de situaciones, como allá en la Laguna de Durango, donde tres muertes en los últimos meses se han registrado de personas que estaban siendo atendidas en anexos incluyendo, como les decía, un menor de 16 años de edad. Pues vamos a estar pendientes, pero sí hay cierta preocupación por lo que está ocurriendo. Y aquí en Torreón se acordó llevar revisiones permanentes. Ya hubo reuniones con los encargados de los anexos y los centros de rehabilitación, dijo el propio alcalde. Algunos están cumpliendo con lo que se les pidió para que su funcionamiento sea el adecuado, otros no. Y bueno, pues sobre aviso no hay engaño. Si hay problemas, poder, pueden proceder incluso las clausuras de estos negocios. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Por otra parte, la Dirección de Tránsito y Vialidad, así como la Dirección de Atención Ciudadana, eh, dieron a conocer que hoy en punto de las 7.30 de la mañana se realizó un operativo de ordenamiento vial en las calles Cádiz Mar y alrededores de un colegio ubicado en la colonia Torreón Residencial. Lo anterior debido a reportes de los vecinos de esa institución educativa porque pues había muchos problemas con el tema del tráfico. Según los afectados, padres de familia que acuden a dejar a sus hijos acostumbran a estacionarse en doble, en doble fila sobre los pasos peatonales al lado de los camellones centrales y a veces también pues tapan las cocheras. Ante esta situación, hoy elementos de la dirección de tránsito y vialidad se presentaron a la hora eh, citada, las 7.30 para agilizar el paso de los vehículos, dar orden y garantizar la seguridad vial, además de que dialogaron con el personal administrativo del colegio para que pues, sepan que se están eh, ahí cometiendo faltas al reglamento de movilidad urbana en donde están incurriendo los padres de familia e incluso el personal docente y administrativo que por ahí también se estacionan, se paran en doble fila. En fin, los oficiales hicieron recorrido, se detectó por ejemplo que dos vehículos estaban estacionados al lado del camellón central por la calle Mar, lugares apartados sobre el arroyo vehicular para los autos de transporte de los alumnos y carros del personal del colegio que están estacionados en batería en un área donde debe ser en línea eh, el estacionamiento y es una situación riesgosa, además de que estrecha la zona para circular. Esto lo informó Luis Morales, el titular de Tránsito y Vialidad, este operativo en este colegio que, mire, no es el único eh, donde hay problemas con la circulación, a la hora de entrada y a la hora de salida de los eh, alumnos, porque luego también los papás pues no respetan y por querer irse rápido eh, se estacionan donde, donde pueden o se paran en doble fila y pues obviamente esto luego afecta también a los vecinos de los sectores donde hay obviamente eh, casas habitación en los alrededores de colegios o de planteles educativos. Por lo pronto hoy ahí se llevó a cabo este operativo. Por otra parte, esta madrugada a las 5.30 de la mañana, fíjense qué hora, la Dirección de Inspección y Verificación Municipal, aquí en Torreón, clausuró en la zona centro el bar La Finca de Villa, que se encuentra ubicada esta negociación en Ramón Corona 75 Norte, ahí por la presidencia municipal. Y es que estaba operando fuera de horario, fíjese eran las 5.30 y todo estaba funcionando. El eh, titular de la dependencia, Raúl Rodríguez García, informó que los bares... En la ciudad tienen autorización del municipio para ofrecer servicio hasta las 2 de la mañana. Después de ese horario ya tienen que estar cerrados, pero este establecimiento todavía estaba dando servicio en la madrugada, por eso se clausuró. Dijo que elementos de inspección y verificación están realizando eh, en bares eh, algunas visitas sorpresa, con el fin de asegurar que respeten la reglamentación que regula la venta y consumo de bebidas alcohólicas en este operativo, pues se procedió al cierre de este bar, la finca. Bueno, aquí dice la Finc de Villa. Yo he pasado por ahí y le leo la finca, pero bueno, la Finc o la finca de Villa, como sea, se clausuró porque estaba operando fuera de horario, de acuerdo a lo que detectaron ahí los uh, inspectores del de área de verificación del municipio. De Torreón. Por otra parte, la Dirección de Salud Pública está haciendo un llamado a la ciudadanía en general aquí en Torreón para que sea responsable con los animalitos. Aurora Elizabeth Torres, quien es la encargada del centro de control canino, informó que desafortunadamente en ese lugar son abandonados hasta 10 perros cada semana. Van y los abandonan ahí, los, los dejan en el centro de control canino y bueno, pues esto también representa un eh, problema para este lugar que debe de tener cierto límite para poder atender a los animalitos. La funcionaria manifestó que una vez que los animales se enferman son heridos, mueren o simplemente les estorban a los dueños, son abandonados a su suerte. Torres Ugarte exhortó a la ciudadanía a hacerse responsable de sus mascotas en vida, brindándoles un espacio y atenciones dignas de cualquier ser vivo y también cumplir con el compromiso en caso de fallecimiento. Agregó que dentro de las políticas del gobierno del alcalde Román Alberto Cepeda se está contemplando el cuidado de la vida animal ya ve que por cierto se rescató un animalito un perrito de nombre polar que lo encontraron en muy malas condiciones lo reportaron eh, los vecinos y eh, lo salvaron ahí lo rescataron los del centro de control canino e incluso eh, el alcalde roban alberto cepeda el sábado luego de la reunión de seguridad fue ahí a llevarle croquetas y una camita a este animalito que ya se veía Bastante recuperado. Bueno, esto comentario al margen porque estamos con el tema, pero pues dice la funcionaria que las puertas del área de control canino están abiertas para que los dueños de los animales se acerquen y puedan brindarle las atenciones médicas que se requieren, como desparasitaciones internas y externas, vacunación antirrábica. Baños, garrapaticidas, esterilizaciones, entre otras, todos estos servicios a costos muy accesibles con el fin de mantener las mascotas en buen estado físico. Que por cierto, hablando de las garrapatas, pues ya sabe que también el llamado de la autoridad sanitaria es a tener mucho cuidado con, con las mascotas, con los perritos, sobre todo. Ver que no traigan garrapatas porque una mordedura de estos animalitos, de las garrapatas, puede generar la enfermedad de la riqueza, que si no se atiende a tiempo y como se debe puede causar la muerte. La semana pasada platicamos con una funcionaria de la Secretaría de Salud de Coahuila quien informó que van en los últimos meses, en lo que va del año, siete muertes por riquezia, o que también se le conoce como fiebre, fiebre manchada y que da por la mordedura de la garrapata. Eh, ¿Cuáles son los síntomas? Pues fiebre, dolor en el cuerpo, zarpullido alrededor de, del lugar donde la garrapata mordió y bueno si se atiende a tiempo es totalmente curable incluso con un tratamiento muy sencillo y con, con algún medicamento pero si lo deja pasar puede incluso complicar la situación y generar un fallecimiento la riqueza por eso es importante también ya que estamos hablando de las mascotas el que se mantengan en buen estado de salud pero también limpias con higiene y verificarlas constantemente de que no traigan garrapatas porque sobre todo a los niños, niñas que juegan mucho con los perritos, con los animalitos, les puede morder una garrapata y la realidad es que puede eh, provocarse una tragedia, entonces no hay que echar el saco roto, esto que también las autoridades están recomendando. En cuestiones, en cuestiones de salud. Bien, antes de irme a la pausa le informo que el gobierno de Coahuila dio a conocer que este año la Secretaría de Cultura del Estado recibió la invitación para ser sede receptora de los trabajos participantes en el Premio Nacional de Cerámica y de esta manera apoyar en el traslado y registro de ocho piezas coahuilenses. Este premio organizado por el gobierno de México por conducto del Consejo de premiación del premio nacional de la cerámica, el gobierno de Jalisco y el gobierno municipal de San Pedro Tlaquepaque tiene como objetivo que las y los artesanos, artistas y ceramistas del país que utilizan como materia prima la arcilla y el fuego para elaborar sus piezas muestren su talento la alfarería es uno de los oficios más antiguos de nuestro país que se practica en todo México por artesanos indígenas y no indígenas también y es importante visibilizar el trabajo de los mismos. Es por ello que los artesanos coahuilenses van a participar con ocho piezas que fueron inscritas en varias categorías que están precisamente dentro de la convocatoria de este premio. Pues enhorabuena a Coahuila que estará presente en el Premio Nacional de Cerámica, porque aquí también tenemos excelentes artesanos. Vámonos a otra pausa, volvemos con más.
2: En un momento regresamos a Región Informa.
0: Bien, regresamos una con 45 minutos y fíjese que representantes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional aquí en México están en Torreón, en unas mesas de trabajo con funcionarios de la Administración Municipal, sobre todo el Tribunal de Justicia, con el objetivo pues de sensibilizar sobre lo que tiene que ver con la implementación del modelo homologado de justicia cívica en la ciudad. Pues vamos a ver de qué se trata ese asunto, porque pues son asesores internacionales. Y tengo en la línea telefónica y le agradezco que nos conteste, como siempre, a Marta Rodríguez. Ella es la presidenta del Tribunal de Justicia Municipal. ¿Cómo estás, Marta? Buenas tardes. Sí, qué,
5: buenas tardes. Buenas tardes a todos sus redes.
0: A ver, platícanos. Pues, qué, si qué, qué, están, ¿qué están asesorando estos miembros de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional?
5: Bueno, acuérdate que a raíz de esta administración empezamos con la implementación del sistema. Homologado de justicia cívica en el Tribunal de Justicia Municipal de Torreón. Es un proyecto que ya venimos trabajando desde inicios de nuestra administración. Y bueno, eh, este programa ya lo hemos avanzado en un 80%, prácticamente estamos ya casi en la implementación. Ahorita ya estamos en los temas de las capacitaciones, de la sensibilización, de acercar a todas las asociaciones civiles que ya están en convenio con nosotros y en la alianza, de también sensibilizar toda la parte. Eh, que es la aprobación de la reglamentación que no se va a esperar eh, para el tema de justicia cívica a través de los residuos. De hecho, salimos de ahorita de la reunión con los especialmente, donde se habló del tema de justicia cívica, de cómo opera la implementación, de cómo funciona el sistema homologado. Y creo que tenemos este, pues muy buen, muy buen eh, resultado en ese aspecto. Estamos por entrar ahorita de hecho, justo en, en la reunión con las naciones civiles para seguir con, con esta misma temática y poder tener un panorama muchísimo más claro respecto a la implementación y cómo va a estar operando allá eh, en, en, creo que para el próximo mes. ¿no?
0: Para quienes no son muy duchos o no están muy enterados eh, en términos de, de justicia y menos de justicia cívica como tal, eh, ¿qué significa esto, Marta?
5: Bueno, mira, el sistema monogado de justicia que viene implementar un sistema mucho más humanitario en materia de eh, prevención, en materia, por ejemplo, de un detenido o detenida. Pues realmente nos hemos dado cuenta que la aplicación de muchas monoguas no es realmente un sistema que ayude a las personas a, a, a prevenir o a tener algún tipo de herramienta que le permita reinsertarse o socializarse en la sociedad. Es este el mismo sistema que fuera en Estados Unidos, donde a través de asociaciones de organizaciones civiles se hacen canalizaciones para que estas personas puedan tener herramientas de socialización, de reinserción de atención uh -huh. en un tema de escalada de delitos. ¿no? ¿Qué va a pasar eh, ahora en día? Que un detenido o detenida que llega a estar ahí, tiene acceso a una audiencia pública y a través de esa audiencia pública a usted eh, le, le dictamina un, 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 un daño en materia de, de trabajo social o comunitario y así puede reinsertar el daño provocado a su comunidad o, o, o pagar el daño no a la sociedad en claro. vez de una multa.
0: Claro, y, y bueno, entiendo que prestar el servicio de manera más digna, ¿no? También porque estoy viendo por aquí que dentro de lo que han estado platicando con estos asesores, pues ven también los temas de mediación, juzgados, las celdas, sí, recepción sí. de denuncias, es decir, el todo para poder ofrecer una justicia cívica sí, de calidad. de el
5: justicia el cívica no nada más es un tema, eh, también abarca todo lo que tiene que ser eh, el sistema de los más de, de mediación, uh -huh. toda la mediación, Comunitarios que viene a atender toda esta parte de la prevención, ¿no? La escalada de conflictos comunitarios.
0: Claro, ¿y va a haber alguna certificación o algo en particular?
5: Bueno, ya, déjame decirte que los facilitadores en la mediación ya están certificados.
0: Mm.
5: Son profesionales certificados. Los certificó el Poder Judicial, este, el Tribunal de Justicia, el Estado de Covila, a través de su magistrado, eh, presidente Felipe Meri, mm -hmm. que estuvo bien facilitarnos las herramientas para eh, esta certificación y ellos ya tienen una certificación con matrícula que ya realmente están operando ahorita, te comento eh, todo el tema de es ya lo hemos estado manejando en un programa piloto para poder implementarlo ya al 100 estamos en un 80 y ahorita realmente lo único que, que nos resta es la aprobación de los reglamentos y la adecuación de las salas de, de audiencias rurales ¿no?
0: Eso es, pues esperemos, esperemos que haya buenos resultados con todo esto que se está asesorando para el funcionamiento del tribunal y todo lo que tiene que ver con lo que nos explicas de de justicia cívica y que haya pues sobre todo beneficios para para la ciudadanía. Te preguntaría nada más finalmente, Marta, en lo que va pues ya de casi los primeros seis meses de administración eh, en el tribunal, hablando de detenidos, ¿ha llegado más gente detenida eh, por violaciones a reglamentos? Eh, ¿Comisión de algún delito allá a los tribunales? Bueno, acuérdate que el Tribunal de Justicia
5: Municipal es todo lo que tiene que ver con faltas administrativas administrativa. Uh -huh. En el municipal, si nos recordamos eh, otro tipo de situaciones Porque también recordamos detenidos De fiscalía Pero realmente en la competencia Municipal es meramente Falta administrativa
0: uh -huh. Exacto, y ha habido aumento De detenciones por por faltas administrativas No,
5: seguimos en, los, en lo mismo eh, Lo más común son las eh el orden en la vía pública eh, Tomar eh, Vía pública de orinar en vía pública, uh -huh. este, con las situaciones que se dan prácticamente en, en, en esta área del centro por toda la fluencia y por toda la, la temática de los bares, ¿no? Creo. Claro.
0: Uh -huh. Muy bien, pues te agradezco que nos expliques eh, pues cómo se está trabajando precisamente con esta instancia de los Estados Unidos que está trabajando con el ayuntamiento en estos momentos. Ojalá, ojalá haya buenos resultados como es lo que se espera. Muchas gracias, Marta. Claro que sí, Sergio, y pensemos comentarte sí.
5: en el tema, por ejemplo, de implementación específica ya entera en otros países, y este, ciudades, y aquí en México también, en ciudades realmente ya más grandes, más más eh, como más fuertes eh, que ocurrieron en, en el tema de, de población y económicamente hablando. Eh, ¿Es un sistema que funciona? Estamos este, inventando algo a, a un método de ocurrencia. Es algo que ya está implementado y que viene a traer una revolución a Torreón y una evolución también. Uh
3: -huh.
5: Y que bueno, pues estamos apostando todos los días, echándole todas las ganas para poder traer a Torreón unos tribunales dignos, una justicia pública digna uh -huh. y que el ciudadano hoy en día, este, que llegue a Argástilo Municipal, pues llegue con una detención que sea legalmente calificada. ¿no?
0: Claro, pues así el lo esperamos. Esto viene a
5: traer un beneficio y lo vamos a ver, yo creo que, no sé, a, a lo mejor del próximo año o
0: finales de este año, espero así sea. Muy bien, y ahí estaremos para darle el seguimiento debido y observar pues todo esto que comentan que se tiene como objetivo. Muchas gracias, Marta. Gracias, Sergio. Un abrazo. Igualmente, y gracias. Más, gracias, igualmente, Marta Rodríguez, la titular de el Tribunal de Justicia Municipal de Torreón, pues ahí está esta asesoría. La idea pues, es que haya una verdadera justicia cívica y sobre todo un trato digno eh, a quienes por alguna razón pues son sancionados o son detenidos por faltas administrativas, que es lo que le toca ver al Tribunal de Justicia eh, aquí en Torreón. Por otra parte, la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila sigue invitando a los ciudadanos para que utilicen las plataformas digitales para realizar cualquier trámite en línea. También pueden acudir de manera personal, pero pues se recomienda que lo hagan en línea. Javier Díaz González, administrador fiscal de Coahuila, eh, hizo un llamado a los contribuyentes para que entren a la página Paga Fácil. Las 24 horas está disponible, donde pues usted puede hacer cualquier trámite de manera muy rápida y desde la comunidad de su hogar. Se pueden realizar diversos trámites en línea. La página es www.pagafacil.gov.mx. Así se evitan filas, ahorran tiempo. ¿Qué trámites puede hacer a través de esta página web? Bueno, los trámites de control vehicular. Se pueden consultar los adeudos, pagar en línea o imprimir el formato de pago eh, para los centros de cobro autorizados. También se puede hacer cita en línea en caso de que sea necesario acudir de manera personal a la recaudación de rentas. Ahí en esta página de Paga Fácil, al dar clic en el botón, danos tu cita. Eh, se debe especificar nada más el día y la hora que deseen acudir para que se les genere la confirmación. Y bueno... También se puede realizar la renovación de la licencia vía web siempre y cuando la licencia vencida haya sido expedida después del 5 de noviembre del 2018. Así que pues ahí está la invitación para utilizar Paga Fácil para hacer estos trámites ante la Administración Fiscal del Estado de Coahuila. Todo lo que ya les comento lo pueden hacer muy fácil desde su casa a través de internet. Ahí está la invitación para que no tengan que ir a hacer filas, esperar tiempo y con estos calores pues mejor hacer por internet, si lo puede, si usted lo puede hacer, eh, cualquier trámite de los que ya estamos mencionando. Bien, pues prácticamente ya con esto nos vamos, llegamos al final de esta emisión de Región Informa, les agradezco su atención, faltan casi cuatro minutos para las dos de la tarde, se van a quedar con mi compañero Reja y su programa, con buena música, para que sigan teniendo una muy buena tarde, si van a comer buen provecho, y a las 19 horas estoy nuevamente con ustedes, ya con el resumen del día, el más completo de la radio, aquí en la comarca lagunera, en Coahuila y en Durango, a través del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, pásenla bien, muy buenas tardes. <música>